0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Spezial hier in unserem Podcast. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Heute wollen wir ein Thema beleuchten, das in den vergangenen Wochen und Monaten in den Hintergrund gerückt ist, aber ein im Koalitionsvertrag festgeschriebenes Gesetz der Ampelregierung ist. Die Legalisierung von Cannabis. Da wurde schon eine ganze Menge Menge darüber diskutiert, das wird schon seit Jahren gefordert. Die einen freuen sich drüber, hoffen auf legales Kiffen. Andere warnen vor den Folgen dieser Legalisierung. Über die Bedenken und Auswirkungen wollen wir heute im Detail sprechen. Dazu haben wir wieder einige Experten hier im Podcast zu Gast. Doch vorher wollen wir mal klären, wie denn eigentlich gerade der Stand der Dinge in der Frage ist. Wann soll Cannabis denn legal erhältlich sein? RPA1-Reporterin Franka Wolf, gibt es da einen Fahrplan von der Ampelregierung?
2: Also Stand jetzt will Bundesgesundheitsminister Lauterbach einen ersten Gesetzentwurf zur Cannabisfreigabe bis zum Herbst vorlegen. Und das muss er auch, denn der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag macht Druck und droht mit einer Sperre von Geldern, falls das Gesetz nicht mehr in diesem Jahr beschlossen wird. Das Ganze soll dann so aussehen, lizenzierte Bauern sollen den Hanf anbauen und lizenzierte Läden den Stoff dann verkaufen. Die Käufer müssen mindestens 18 sein und es reicht, wenn sie beim Kauf ihren Ausweis vorlegen. Eine Datenbank plant die Ampel wohl nicht. Es wird wird allerdings eine feste Obergrenze geben, wie viel sie kaufen dürfen. Im Gespräch sind da aktuell maximal 20 bis 30 Gramm. Mit der geplanten Legalisierung wollen SPD, Grüne und FDP den Schwarzmarkt komplett trockenlegen. Kritik kommt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sie fordert eine Kombination aus Bußgeldern und Beratungen, um Menschen von Cannabis fernzuhalten.
1: Also, spätestens bis Jahresende will die Ampel einen ersten Gesetzentwurf vorlegen zur Legalisierung von Cannabis. Die Infos von Franka Wolf. Dank dir. Mit ihrer Ankündigung, Cannabis legalisieren zu wollen, reagiert die Ampelkoalition auf die Forderung vieler, vieler Menschen, die das schon seit Jahren fordern und jetzt entsprechend begrüßen. Es gibt aber auch, wie bei allen Themen, das große Team Vorsicht, zu dem unter anderem die Krankenkasse IKK Südwest gehört. Sie lehnt die Legalisierung von Cannabis nicht grundsätzlich ab, aber sagt, man muss doch sehr aufpassen. Matthias Gessner ist der Pressesprecher der IKK Südwest. Herr Gessner, warum? Was sind Ihre Bedenken?
2: Wir sehen in den vergangenen Jahren auch in der Region in Rheinland-Pfalz immer mehr Fälle von Menschen, die nach dem Genuss von Cannabis zum Arzt gehen mussten. Das sind dann Konsumenten, deren psychische Verfassung sich in der Folge dann krankhaft verändert hat. Also das sind Leute, die zum Beispiel Psychosen, Amnesien oder seelische Beschwerden entwickelt haben. Auch Sucht spielt dabei eine Rolle. Und wenn jetzt eine kontrollierte Abgabe kommt heißt das nicht automatisch, dass diese Folgen und Gefahren für Gesundheit nicht mehr auftreten können. Die vermeintliche Schranke dann, Ü18 oder generell eine Altersbeschränkung, hindert dann auch Kinder und Jugendliche nicht automatisch daran, Cannabis zu konsumieren und sich möglichen Gefahren auszusetzen. Diesen Effekt konnte man bei Alkohol und Zigaretten ähnlich beobachten.
1: Okay, das heißt, die landläufige Meinung, Cannabis ist doch eher harmlos, was sich so die letzten Jahre ein bisschen durchgesetzt hat. Teilen Sie aus Ihren Erfahrungen also nicht?
2: Es gibt Gesundheitsgefahren. Diese Gefahren müssen wir aussprechen und darüber ist es auch unsere Pflicht, aufzuklären.
1: Was fordern Sie von der Politik oder was würden Sie sich wünschen?
2: Für uns ist es wichtig, dass Konsumenten sich eine Meinung bilden können, was passieren kann, wenn sie Cannabis konsumieren. Und das muss aus unserer Sicht unmittelbar am Point of Sale stattfinden. Heißt konkret, dass wir uns dafür aussprechen, dass sowohl der der Cannabis kaufen will, als auch der, der es verkauft, aufgeklärt werden. Das Personal sollte also vorab durch Fachleute geschult werden, sodass es beim Verkauf dann verkauft und auch in der Lage ist, ein verpflichtendes gesundheitliches Aufklärungsgespräch zu führen. Konsum aus Genusszwecken, das ist auch ein wichtiger Punkt, der ersetzt weder die ärztliche noch eine medikamentöse Behandlung. Das bedeutet, jeder dem der cannabis THC aus medizinischen Gründen im Rahmen eines Therapiekonzepts beispielsweise helfen könnte, der sollte das auch mit dem Arzt abklären. Und auch hierüber sollten aus unserer Sicht Konsument und Verkäufer sensibilisiert werden.
1: Also es geht weniger um die Fälle, in denen auch ein Arzt involviert ist, beziehungsweise wo man sagen kann, hier hat es auch wirklich einen Sinn. Also in dem Bereich kann es das, beziehungsweise darf es das auch geben, ja?
2: Dieser Wirkstoff, genau, Cannabis-Wirkstoff, dieser THC-Wirkstoff aus medizinischen Gründen, wenn er denn Bestandteil von einem ganzheitlichen Therapiekonzept ist, ist hilfreich und er ist auch, dem ist auch nichts entgegenzusetzen.
1: Das heißt, Sie machen sich eher Sorgen um die Menschen, die das Ganze in der Freizeit konsumieren und sich da jetzt durch die Ankündigung der Ampelkoalition ein bisschen Hoffnung machen?
2: Ganz genau so ist es. Und da ist es ganz wichtig, Aufklärung zu betreiben, den Menschen zu sagen, da sind Gefahren und sie über diese Gefahren auch zu sensibilisieren.
1: Okay, wir fassen nochmal zusammen. Die IKK Südwest sagt, dass Cannabis nicht grundsätzlich böse ist. Stattdessen sagen Sie, Herr Gessner, wir brauchen ein Modell, das wirklich die Abgabe sicherer macht.
2: Genau, Und dieses Modell sollte ein Modell sein, das sowohl den Verkäufer oder das Personal besser gesagt betrifft und auch die betrifft, die letztlich dann am Point of Sale stehen, die sich dann ähm, Cannabis aus Konsum bzw. Cannabis aus Genusszwecken dann im Prinzip kaufen
1: wollen. Jetzt wird Cannabis auch häufig mit Alkohol oder Nikotin verglichen, gerade auch bei jungen Menschen, Alkohol und Nikotin, ebenfalls Drogen, sehr gefährliche Drogen, die oft eine Sucht und auch Gesundheitsgefährdungen mit sich bringen können. Welche Erfahrungen haben Sie als Krankenkasse damit gemacht?
2: Also wichtig ist es uns da, auch die Themen Alkohol, Nikotin und Cannabis nicht generell in einen Topf zu schmeißen und miteinander zu vermengen. Bei einem Punkt wird es aber entscheidend für uns und das ist, dass all diese Stoffe Suchtpotenzial haben und dass alle für sich individuelle, weitere und zum Teil auch schwerwiegende Gesundheitsrisiken haben. Diese Erfahrung machen wir mit allen drei Stoffen. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen müssen wir da, und das ist auch unsere Pflicht, über mögliche Auswirkungen für die Gesundheit sprechen, darüber aufklären. das muss auch dort stattfinden aus unserer Sicht, wo Kinder aufwachsen, wo sie leben, in Schulen, beim Sport, aber auch in der Familie. Das ist unsere Pflicht. Dazu sind wir im Rahmen der Suchtprävention als Krankenkasse auch angehalten. Summa summarum können wir also sagen, es gibt Gefahren und diese Gefahren wollen wir ansprechen.
1: Also als Fazit, Sie stehen der Legalisierung von Cannabis skeptisch gegenüber, sagen Aufklärung ist das A und O, Cannabis ist nicht generell Teufelszeug, aber so einfach ist es eben damit auch nicht, ja?
2: Das habe ich jetzt versucht auch darzustellen, dass es halt auch ähm, uns wichtig ist, dass man nicht diese Abgabe aus medizinischen Gründen mit ähm, Cannabis zugunsten äh, Genuss irgendwie vermengt. Das ist halt auch der Punkt, den wir immer kommunizieren wollen. Weil es gibt Menschen, die jetzt schwer erkrankt sind, die, ähm, was sind jetzt nochmal für Erkrankungen, die beispielsweise, ähm, ich glaube MS gehört dazu, ich muss mir das auch nochmal angucken, ähm, die, ja, denen das auch hilft. Und das unterstützen wir. Und das ist halt auch für uns der Punkt als Krankenkasse, und da sind die Kollegen anderer Krankenkassen ganz ähnlich aufgestellt, ähm, Cannabis als alleiniges Therapiemittel oder als alleiniges Medikament ähm ist für uns nicht das Thema. Für uns ist es wichtig, dass es in einem ganzheitlichen Therapiekonzept auch ähm, stattfindet. Das heißt, als, sagen wir mal, on top, ja, on top ist vielleicht das falsche Wort, oder als Zusatz, dann, wenn andere ausscheiden, beziehungsweise andere Arzneimittel, andere Medikamente nicht helfen. Das vielleicht noch so für Sie von dem Hintergrund.
1: Matthias Gessner, Pressesprecher der IKK Südwest. Vielen Dank für das Gespräch. Gebt das Hand frei, hat Stefan Raab schon vor 20 Jahren getextet und die Ampelfraktion im Bund hat es sich auf den To-Do-Zettel geschrieben, die Legalisierung von Cannabis. Erwachsene sollen ihr Gras in lizenzierten Geschäften ganz offiziell kaufen können. Anbau, Handel und Konsum werden entkriminalisiert. Gut soweit, aber was ist mit den Minderjährigen? Opfern wir den Jugendschutz für den legalen Joint? Fragen wir nach beim Experten. Dr. Herbert Lehnhardt kümmert sich seit fast 30 Jahren um Jugendliche mit Drogenproblemen, und zwar im Reha-Zentrum Donnersberg in kirchheim bolanden einer Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung. Herr Linard, als Arzt, was sagen Sie zu, gebt das handfrei?
0: Also sicherlich werden damit Menschen, die Cannabis gelegentlich zur Entspannung rauchen, entkriminalisiert. Auf der anderen Seite wird der Eindruck erweckt, die Droge sei harmlos, Ohnehin wird legales Cannabis sicherlich teurer als viel teurer, womöglich sogar als illegales Straßencannabis, sodass der illegale Markt auf jeden Fall weiter bestehen wird.
1: Okay, wie viele Cannabispatienten haben Sie in Kibo?
0: Also wir haben im Jahr hier in der, im Reha-Zentrum etwa 300 Patienten zur Aufnahme und davon sind drei Viertel etwa Konsumenten von Cannabis. Die drei klassischen Drogen, die im Bereich junger Erwachsener und Jugendlicher auftreten, sind eben Alkohol, Cannabis und Amphetamine.
1: Wenn Cannabis nicht harmlos ist, was macht es mit einem jungen Gehirn?
0: Vereinfacht gesagt beginnt mit der Pubertät eine lange Phase, während der sich dass Kinderhirn zu einem Erwachsenengehirn entwickelt. Und genau dieser Prozess wird durch regelmäßigen oder täglichen Konsum von Cannabis deutlich gestört. Das Weitere ist auch bei Kiffern überzufällig häufig. Sie verlieren die Lust, sich im Alltag zu engagieren, insbesondere auch in der Schule oder in der Berufsausbildung, dem Studium. Und das sehe ich halt als Riesengefahr, sagen wir mal, wenn Cannabis freier verfügbar wird als in der Gegenwart.
1: Jetzt gehen sie ja auch in Schulen und klären dort die jungen Menschen auf. Müsste da mehr passieren?
0: Ich denke, der Prozess in der Schule, also das Erarbeiten von Risiken im Umgang mit Drogen, das ist eher Aufgabe, denke ich, von Lehrkräften. Und man muss früh damit anfangen. Also unsere jüngsten Kiffer, die wir hier aufgenommen haben, beziehungsweise der früheste Beginn, ist schon mit acht Jahren gewesen. Und so mit elf, zwölf ist sicherlich schon die Hälfte derer, die zu uns kommen, an Cannabis gewöhnt.
1: Dr. Herbert Lehnhardt von der Drogenreha der Evangelischen Heimstiftung in kirchheim bolanden Er sagt, die Legalisierung von Cannabis birgt eine Menge Risiken. Vielen Dank für das Gespräch. Die Legalisierung von Cannabis hätte also weitreichende Auswirkungen, sowohl gesundheitlich für jeden Einzelnen als auch in puncto Jugendschutz, wie wir gerade schon gehört haben. Jetzt sagen aber auch einige, irgendwo muss das ganze Gras ja herkommen, wenn es auf einmal legal erhältlich sein soll. Müssen wir also mehr Hanf in und um Rheinland-Pfalz anbauen? Was heißt das konkret für unsere Landwirte? Fragen wir nach bei Johannes Zehfuß vom Bauern- und Winzerverband im Rhein-Pfalz-Kreis. Herr Zehfuß, wie würde sich die Legalisierung von Cannabis auf auf den Hanfanbau in der Region auswirken bzw. hätte sie überhaupt Auswirkungen?
3: Das sind ja jetzt zwei äh, getrennte Angelegenheiten. Äh, die Legalis Legalisierung von dem Rauschmittel Cannabis äh, hat ja jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, sondern die landwirtschaftliche Freilandproduktion, die beschäftigt sich ja ausschließlich mit, ähm, mit dem Anbau von äh, Hanfpflanzen zur Faser und zur Ölgewinnung. Also die aktuelle Diskussion spielt da nicht die übergeordnete Rolle.
1: Okay, wir sprechen also über die landwirtschaftliche Nutzung von Hanf und nicht über die Nutzung als Rauschmittel. Wie grenzt sich das konkret ab?
3: Es ist ja vorgeschrieben, dass nur solche... Sorten in, um in den Umlauf kommen, die über sehr geringe äh, Werte verfügen. Also unter 0,2% äh, THC-Gehalt müssen sie haben, sonst werden sie nicht als Handelsware akzeptiert und vom Zoll beschlagnahmt. Also was darüber liegt, liegt, ist ein Rauschmittel. Aber es gibt moderne Sorten, die extra darauf gezüchtet worden sind, auf niedriger THC-Gehalt... Und äh, nur um die geht es, um was anderes geht es nicht.
1: Welche Bedeutung hat denn der Anbau der Hanfpflanze für die Landwirtschaft in der Pfalz?
3: Also es ist jetzt äh, noch nicht unbedingt das Highlight der rheinland-pfälzischen Produktion. Also der Hanfanbau ist immer wieder punktuell in der Pfalz aufgetaucht. Er tut es jetzt wieder, aber natürlich wirklich nur punktuell. Das sind keine großen äh, Hektarzahlen, das sind Einzelkämpfer, die sich äh, interessieren am Hanfanbau. Der Hanf als solches eine hochinteressante Pflanze für den auch für die Vorderpfalz. Äh, er würde sehr gut in unsere Fruchtfolge passen. Er kann Nährstoffe noch in tieferen oder in tieferen Tiefen erschließen, wo andere, wo andere Pflanzen da überhaupt nicht mehr hinkommen. Also wenn wir den Gesichtspunkt Grundwasserschutz betrachten, aus dieser, Sache, aus dieser Erkenntnis heraus ist der Hanf eine extrem interessante Pflanze.
1: Warum, glauben Sie, wird der Hanfanbau gerade jetzt wieder zum Thema?
3: Wir bewegen uns in einer Zeit voller Nachdenkens. Das heißt, wir stillen alles auf den Prüfstand. Das heißt, wir stillen auch ähm, die nachwachsenden Rohstoffe auf den Prüfstand. Und Hanf ist ein nachwachsender Rohstoff. Der könnte also in der Bauindustrie als, Dämm, als Dämmmaterial hervorragend eingesetzt werden. Und äh, das würde äh, dazu führen, dass wenn... Wenn eine Hanfdämmung entfernt werden müsste, wenn ein Haus abgerissen wird, in, in 100 oder 150 Jahren, der Hanf oder das Dämmmaterial einfach als organische Masse wieder auf den Acker gefahren wird. Wäre also durchaus sinnvoll, es sind da viele Wäre, wenn denn der Anbau lukrativ wäre, wären viele fälsche Landwirte auch bereit, Hanf zu pflanzen.
1: Sie haben es gerade schon kurz angeschnitten, vielleicht trotzdem nochmal zusammengefasst. Was lässt sich mit Hanf alles machen?
3: Also ein, äh, Hanf hat ja eine Zweifachnutzung. Äh, einmal den Samen, da kann man dann Öle draus gewinnen, sehr hochwertige äh, Pflanzenöle. Und das Zweite ist ähm, ähm, das Gewinnung von, die Gewinnung von Hanffasern. Man muss sich das nicht so einfach vorstellen, dass man da einen Mähdrescher über der Acker schickt, äh, den Hanf äh, tricht wie Weizen und hinne kommt in den Tank kommen dann kommt der Hanfsame und hinten kann man dann die Hanfseile zusammenrollen. Nein, das ist eine sehr aufwendige, sehr aufwendige Aufbereitung und äh, das erfordert auch eine entsprechende Infrastruktur. Das heißt, man bräuchte in relativer Nähe bräuchte man Aufbereitungsanlagen, sprich Fabriken wie zum Beispiel der Zuckerrübenanbau, auch nur dort stattfindet, wo eine, ähm, eine Zuckerrübenfabrik in der Nähe ist. Verwendung als, äh, als Isolierstoff in der Bauindustrie, als Fließstoff äh, für, für typische, für Unterlage, ähm, als Dämmstoff wird er heute schon genommen in der Autoindustrie, also Hanf ist extrem vielseitig, unter anderem die traditionellen Hanfseile, also keine Kunststoffseile, sondern man kommt dann wieder zurück zu den Hanfseilen, die man ja ein außer Acht gelassen hat, weil Kunststoffseile eben nicht durch Feuchtigkeit verderben, Hanfseile sind da sehr anfällig.
1: Also halten wir fest, Hanf ist die Grundlage für viele Produkte, zum Beispiel Hanföl oder auch als Isolierstoff in der Bauindustrie, als Fließstoff für Teppiche oder als Dämmstoff zum Beispiel in der Autoindustrie. Braucht man jedoch bestimmte Maschinen für die Verarbeitung. Was bringt der Hanfanbau noch alles mit sich, Herr C. Fuß?
3: Ja, also Hanf verlangt durchweg spezielle Maschinen. Das, die, eine Hanfpflanze kann ja bis zu 4 Meter hoch werden, also so hoch wie Mais. Äh, da, bis dahin ist noch alles unproblematisch. Aber dann fängt es an, wie trennen wir die Blütenstände, also die Ähren äh, von der Restpflanze. Und äh, das ist auch noch, also die, die Körnerproduktion ist auch noch relativ unproblematisch. Aber intensiv wird es dann, wenn wir uns der Faserproduktion widmen. Wir müssen das werden, muss in einen Fermentationsprozess gebracht werden, dann äh, müssen wir es äh, lagern und äh, dann müssen wir es in einer in einer entsprechenden Fabrik aufbereiten. Und dazu, also noch vor dem, bis zum Schneiden oder ab dem Schneiden brauchen wir Spezialmaschine. Das können wir mit üblichen, handelsüblichen Mähdreschern
1: dann so nicht mehr machen. Also es müsste noch eine Menge dafür passieren. Jetzt haben wir über die Herstellung oder auch über die Verwendung von Hanf gesprochen. Wie teuer ist das Ganze überhaupt für Sie?
3: Es werden momentan ähm, Preise erzielt, 800 Euro pro, ungefähr pro Hektar für den Samen und nochmal dasselbe für das, Rab, für das Hanfstroh und es orientiert sich sehr nah an dem Weizenpreis, aber ich habe da hinten dran, die haben eine unheimliche Aufwendung. Und das ist ja lang nicht so durchorganisiert wie die Weizenernte. Also deswegen ist das was momentan noch für Idealisten. Aber Idealisten waren auch damals verantwortlich für den Anbau von Kartoffeln. Also es ist nicht von der Hand so weise, dass man sagt, das wird nie was. Äh, wenn sich die wirtschaftlichen, politischen Rahmenbedingungen entsprechend entwickeln, kann durchaus Hanf. Die, die landwirtschaftliche Nutzung von Hanfpflanzen eine Alternative sein.
1: Und wie müssten sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen entwickeln bzw. verändern, dass sich der Anbau erleichtert?
3: Politik ist, ist eigentlich nur Lenker, Silber machen kann den ziel Aber wenn wir es ernst meinen mit Klimawende und, und Vorsorge, und dann müssen wir uns überlegen, ob wir unsere Häuser mit Kunstprodukten dämmen wollen, die unheimlich viel äh, Erdöl verbrauchen oder ob wir den nachhaltigeren Weg gehen wollen und sagen, gut, wir dämmen unsere Häuser jetzt mit Naturfasern. Auch, wenn das entsprechend teurer ist. Also konkurrenzwürdig ist die äh, die Hanfisolierungs-, also die Hanffaser-Isoliermaterial mit PU-Schaum zum Beispiel oder Styropor oder Mineralwolle nicht. Also wir sprechen hier momentan vom Faktor 4, was Hanffasern, äh Hanfisolierung teurer ist wie eine konventionelle Isolierung. Müssen wir uns die Frage stellen, ist uns das wert oder ist uns das nicht wert? Also Möglichkeiten für den Ersatz von den äh, petrobasierten Isoliermaterialien gäbe es, aber alles hat seinen Preis.
1: Sagt Johannes Zeefuß vom Bauern- und Winzerverband im Rhein-Pfalz-Kreis. Vielen Dank für das Gespräch. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Die Legalisierung von Cannabis soll also Ende des Jahres mit einem ersten Gesetzentwurf der Ampelregierung konkret angegangen werden. Doch das Thema an sich bleibt wahnsinnig umstritten. Wie steht ihr denn zu der Sache? Hat die Legalisierung von Cannabis mehr Vorteile, weil der Joint dadurch aus der kriminellen Ecke rausgeholt wird? Kommt es vielleicht auch auf die genaue Umsetzung an oder seid ihr strikt gegen die Legalisierung von Cannabis? Schreibt mir eure Meinung. Entweder per Mail, via Instagram oder Facebook. Das würde mich sehr interessieren. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.